0: Si tienes un canal de tecnología, pues hay más oportunidad, hay más gente a la que puedas llegar, pero creces más lento. Yo estoy 100% seguro que si mi canal lo hubiera llamado Apple Santos en vez de Tech Santos, ahorita tuviera el doble de suscriptores o el triple. Estoy 100% seguro.
1: Hola, titanes. Soy Raúl Muñoz. Bienvenidos a un nuevo episodio de Titanes Podcast, donde hablamos con emprendedores, líderes de opinión y dueños de negocio con el fin de conocer la historia detrás del éxito, lo que sea que eso signifique. También conocer todas sus experiencias, aprendizajes y fracasos en este camino. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, cualquiera sea que la hora que nos estés escuchando y estás nuevamente aquí en Titanes Podcast. Y quiero presentarte el invitado de hoy, que bueno, Adrián Santos, mejor conocido como Tech Santos. Adrián o Tech Santos,
0: bienvenido aquí a Titanes Podcast. Raúl, muchísimas gracias por invitarme. Bien emocionado de estar aquí y de contar mi historia como bien dices, mucha gente cuando empecé mi canal de YouTube a mediados del 2018 me dijo... ¿Qué estás haciendo? YouTube ya está muerto. YouTube ya nadie se hace famoso en esa plataforma. Ya no hay manera. Y yo me la jugué y le eché ganas y me dediqué. Y gracias a Dios se, se, se ha dado. Y te quería dar las gracias por invitarme. Y encantado de estar aquí en el Titanes Podcast. Sí, pues mira, realmente... La invitación, no no te conocía. Eh, sí
1: había escuchado a lo mejor algo de ti en algún otro podcast. Que, por cierto, te escuché ahí con, con Diego Barrazas en Dementes. Sí, en Dementes, sí. En Dementes, que le mandamos un saludo. Y la recomendación viene también de Samo eh, Gómez, que pues, es el que, que me dice, oye, entrevista a Adrián. Con su historia es muy bueno. Se clavó mucho en, en este tema de YouTube. Y, pues, bueno, la verdad es que es un tema que, aunque... ...pudiera decirse que pasó esa oleada de, de youtubers... ...que ahorita comentábamos fuera del aire, del aire... ...que a lo mejor esa oleada grande de los youtubers... ...que tienen ahorita 10 millones de seguidores... ...15 millones de seguidores ahí en, en la plataforma... ...pues se perdió su oleada... ...pero creo que viene una nueva oleada en, en temas de contenido... ...y bueno, creo que es parte de lo que vamos a platicar... ...pero antes de meternos ahora sí de lleno en temas de YouTube... ...pues quiero que me platiques como en todos los invitados... Bueno, ¿cuál es tu historia? ¿Cómo empiezas a emprender en esto? Y bueno, ¿quién era Adrián antes de, de ser ya esta figura pública en
0: YouTube? Perfecto. Mira, yo, yo creo que tomé una, una trayectoria bastante tradicional hasta mis 25 años. Eh, estudié aquí en Monterrey, en el Tecnológico de Monterrey, mi carrera, INT, Ingeniería en Negocios y Tecnologías de la Información. Entonces, desde antes ya tengo algo de, de, de afán por la tecnología. Me gusta mucho las tecnologías nuevas. Soy un freak para Apple, por ejemplo. Yo soy el güey que hace fila para comprar un iPhone. Y realidad virtual, realidad aumentada. Todo lo de la tecnología me apasiona. Checo las noticias de tecnologías todos los días. Y yo había emprendido o tratar de emprendido varios proyectos durante, desde que tengo 15 años hasta los 25 y muchos fueron fracasos muchos fueran grupos de música estaba bien metido en la música y no me gusta llamar los fracasos porque de todos me llevé aprendizajes en la música aprendí mucho de producción de audio también tuve un proyecto como productor en, en, una, en una casa productora y ahí aprendí muchísimo de video, a grabar video entonces so, son habilidades que fui agarrando y acabé carrera y empecé a trabajar en, en una empresa que se llama Grupo 4S, es consultoría inmobiliaria y la verdad, así por el estilo de vida godín, por así ponerlo, no me encantaba. Yo sé que, que igual hay mucha gente que se identifica los horarios fijos, que estás ocho horas en la oficina y realmente estás trabajando cuatro horas. La verdad, todos están haciendo güeyes en, en, en Facebook o, en, o viendo videos o haciendo otras cosas. Entonces me, me estresaba el, el estar atado a un lugar donde no era eficiente. Y trabajé en esta empresa por dos años. O sea, me gradué, empecé a trabajar. Y justo cuando, dos meses después de, de empezar en este trabajo, ya estaba buscando mi siguiente proyecto. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a emprender? Porque no quiero hacer esto el resto de mi vida. No quiero trabajar en una oficina el resto de mi vida. Y desde años anteriores yo había visto un concepto en YouTube que se llama Tech YouTubers. La mayoría son en inglés porque todavía no, no está muy bien desarrollado ese contenido en español, aunque sí lo hay muchos. Pero yo vi a estos youtubers en inglés como Unbox Therapy, MKBHD, Austin Evans, muchísimos que se dedican a que empresas les manden productos de tecnología. Los estudian, los utilizan completamente gratis. Aparte, les pagan por hacer el video y publican el video. Y yo dije, e ese trabajo suena demasiado bien Va a estar muy difícil, pero me encantaría hacerlo. Tengo el conocimiento de tecnología, soy súper fan. Ya tengo el conocimiento de producción de video, ya tengo el cono conocimiento de producción de audio. Dije, pues, ¿qué más da? Me voy a aventar, como cualquier otro proyecto de los que empecé desde que tenía 15 años. Y me, me comprometí, lo llamé Tech Santos abrí mi canal de YouTube en el 2017. Fui a hacer fila para comprar el Nintendo Switch. El primer, el primer día que salió, marzo 3, 2017... ...fue el día que abrí el canal de Santos Llegué a mi casa, puse la cámara de mi papá en mi cuarto... ...y me grabé haciendo el unboxing del Nintendo Switch. Metí el video a la computadora y estaba horrible. <risa> horrible. Dije, yo no vería este video de YouTube. Te das cuenta cuando lo ves y eres autocrítico... ...y dices, la luz amarilla de casa, esa que no se ve bien... Usé el micrófono de la cámara, que se escuchan horribles los micrófonos de las cámaras. Y no era un video de calidad. Nunca lo subí, no lo publiqué. Pasó un año después, cuando ya empecé bien, después de que empecé a, a trabajar. Esto de lo del Switch fue un poquito antes de graduarme. Ya después de trabajar, ya que tenía algo de dinero por mi trabajo godín, por mi trabajo corporativo, decidí invertir todo. Compré luces... Compré un micrófono para grabar los videos, compré una mesa donde iba a hacer mis unboxings, o sea me metí al 100 antes de empezar Que mucha gente no te recomienda eso, te dice nada más empieza y luego ves que onda con la calidad Pero yo, yo, yo quería la calidad desde el principio porque quedé un poco traumado de ese video Y hice, ya me comprometí, ya tenía buena luz, buen micrófono ...mi novia Viviana, que la amo... ...y me ha apoyado muchísimo en este proceso... ...me ayudó a construir el set... ...la pared que tengo atrás de mí... ...porque no me gustaba que mis videos se veían caseros... ...se veía atrás, pues... ...la pared de mi casa con un cuadro viejo... ...entonces... ...me ayudó a construir un, un set artificial... ...una pared falsa... ...y ya se veían más profesionales mis videos... ...ya que tenía todo, me comprometí... ...dije, dos videos a la semana... ...no voy a fallar, dos videos a la semana... Y aquí estoy un año y nueve meses después. No he fallado hasta la fecha. Dos videos a la semana. A veces hubo tres a la semana. No he fallado y hasta ahorita ya logré cumplir mi sueño. Que era dejar mi trabajo Godín. En septiembre dejé el trabajo. Llegué a un punto con el dinero donde ya estaba haciendo más o menos lo mismo del trabajo. Y me permití salirme del trabajo para dedicarme a esto de YouTube. Ahorita tengo 76 mil seguidores en YouTube. Que es un chorro. Todavía no entiendo cómo pasó. Y ya tengo mi podcast. Ya tengo mi página web. Ya tengo varios proyectos en, en la mira. Estoy por empezar a vender camisas. Como la que tengo aquí puesta. Entonces está bien interesante el, el mundo de emprender algo. Y ya que tienes algo de tracción. Ya que tienes algo de audiencia. Es bien divertido. Y es justo lo que quería. O sea, ahorita mi trabajo ya pues ahorita son las, son las 11 de la mañana ¿no? y es, es un día donde ahorita estaría en la oficina trabajando pero me permito estas oportunidades y también puedo, puedo fácilmente despertarme a la hora que quiera, trabajar tarde la semana pasada mi familia se fue de vacaciones entonces me pude ir con ellos, no tuve que pedir días de trabajo, es, es una vida que me llevó dos años conseguir, pero no manches lo agradecido que estoy con la oportunidad y bien feliz por todo lo que he logrado
1: Ahí mencionas algo muy importante y que también hay muchas personas que yo creo que se encuentran en una situación similar igual eh, a la que viviste tú o a la que vivimos muchos de los que fuimos godines, que me incluyo también. Eh, trabajé más de cinco años también en, en un banco, una financiera. Y bueno, eh, sí me di cuenta al menos que pues, no era una vida como tal, ajustada a un horario, ajustada a algunas actividades y que no había mucha libertad en el tema de qué más podías hacer. Y bueno, me parece interesante porque... Pues bueno, ¿qué aprendiste eh, de ser de esa fase Godín y de esa...? Oh vaya, ¿cuáles fueron las lecciones que te dejaron e e ese, ese momento?
0: De esos dos años que viviste eh, eh, en una oficina. Sí, mira. Fueron dos años en esa empresa, pero se había trabajado antes. Okay. Entonces también tuve, tuve... Trabajé seis meses en una agencia de, de marketing digital. Y antes de eso trabajé un par de veranos. Pero yo creo que el... el <ríe> Lo que más me llevé, que igual es un punto negativo o igual gente lo ve positivo, pero lo que más me llevé es que no quería hacer eso el resto de mi vida. O sea, no me gustó. Entonces, para mí el, el ya graduarme del Tecnológico de Monterrey, tener mi título, entrar a una oficina a trabajar, me di cuenta que, que no era para mí. Y es, es complicado porque, pues... Tienes que pagar ciertas cosas y necesitas dinero y, y no está fácil y entiendo. Siempre doy el, el disclaimer que yo dejé mi trabajo para ser youtuber, pero sigo viviendo en casa de mis papás y no me molesta decirlo porque luego hay gente que se esconde. ¿Cómo le haces? Y no gasto renta. Eso es bien importante. O sea, tengo la oportunidad de, de vivir en casa de mis papás, tener menor costo. Sí, pago mi gasolina y mi teléfono y todo, pero al final de cuentas no es mucho entonces pa para mí dejar ese eh, el darme cuenta que no me gustó ese estilo de vida inmediatamente, o sea, el, el canal ya me arranqué dos meses después de estar en, el, en la oficina, dije pues vamos a tratar esto, yo no sabía si iba a funcionar si no iba a funcionar, pero yo creo que esa fue la lección que más me llevé el probarlo y que no me gustó, pero creo que es importante probarlo, porque hay gente que dice ¿sabes qué? yo quiero ser youtuber pero pues no sabes porque no has, no has probado otras cosas entonces creo yo que es importante al, al menos meterte un rato en diferentes ramos, en trabajar en diferentes sectores, en diferentes o sea yo trabajé en marketing digital, trabajé en la industria inmobiliaria, trabajé en seguros un rato también, entonces yo creo que en, encuentras lo que te gusta a través de probar diferentes cosas y para mí esa experiencia que igual y no es para todos pero probar la vida de ser Godín en una oficina corporativa simplemente no era para mí y respeto a gente que, que sí les gusta, porque a, hay, ahorita mi trabajo, a veces tengo problemas con mi novia, porque a las 8 de la noche estoy subiendo un video y tengo que contestar mensajes y me dice, oye, son las 8, ¿qué estás haciendo? Hay gente que prefiere estar en una oficina, desconectarse a las 6 y media, irse a su casa, disfrutar, ir a jugar soccer con los amigos. Entonces, hay ciertos beneficios también de, de, de tener un trabajo corporativo pensiones y seguro de vida y ahorita es diciembre justo que mencionas es el primer año que no voy a tener aguinaldo no me van a dar aguinaldo y, y se siente pues me voy a perder de una buena lana por por estar <risas> emprendiendo claro que, que que me encanta lo que hago nada más quería transmitir el mensaje de que igual y no es para todo depende mucho de personalidades sí diste un disclaimer súper
1: importante porque sí eh, y, y me sucede a mí también, ya cuando decido retirarme de todo el, también el tema Godines y que pues empiezo como que con diferentes proyectos, la verdad es que eh, trabajo más que cuando trabajaba de Godín, porque al final de cuentas, pues sí, como ya habías mencionado que, pues realmente en las horas productivas que tienes de, de hor horario trabajo, pues son a lo mejor cuatro, tres horas y lo demás es pérdida de tiempo <ríe> sí, sí, entre sí. socialité, de que estás. Eh, cotorreando ahí con, con los mismos empleados o estás distraído en, en alguna página, viendo algún video, etc. Claro. Entonces, ahora que pues ya pues, realmente estás tú con tu propio horario, tú de alguna manera tu propio jefe, tú de alguna manera tu propio empleado, pues ya tienes que organizarte un poco mejor y hay veces que, pues sí, dos, tres de la mañana editando, contestando correos, enviando cotizaciones y se puede pasar toda la noche y cuando en un trabajo tradicional, un trabajo godín, pues tú tienes, cumples con el horario, sí. terminas, apagas tu computadora, eh, dejas de contestar el celular de la oficina y se sí. acabó y no pasa nada. Al siguiente día regresas y nadie se murió. Ajá. Entonces creo que es algo que, que rescato bastante importante y que también coincido ahí con lo que mencionas. Y segundo, me parece muy interesante lo que mencionas de el probar diferentes cosas. Como bien decías al inicio de el tema de la producción musical, producción audiovisual, eh, el tema de, de que trabajaste en una agencia de marketing, el, eh, los diferentes experiencias, ¿crees que de alguna manera todo eso, porque yo así lo creo, ¿crees que de alguna manera todo ese, ese complemento de pues, aprendizajes, habilidades, te estén sirviendo ahorita? O sea, como tal. Digo, sé que al menos sí. es muy obvio que en temas de sí. producción audiovisual y audio, Sí. Pero no sé si las demás cosas que te hayas aprendido también te,
0: te, no, te sirvan. No, de, Definitivamente todo. Hasta del hasta trabajo ahorita, Godín, del que me estoy quejando, claro que me dejó aprendizajes también. Me ayudó a estructurarme, a tener un poquito de disciplina, despertarme a las ocho, ocho y media todos los días. Ciertas cosas que usaban mucho presentaciones en Keynote. Yo nunca había utilizado la aplicación de Keynote y ahora soy experto en Keynote y, y hago mis propias presentaciones para Tech Santos en Keynote. Entonces, me llevé a aprendizajes de ese trabajo, por supuesto. Y no nomás de ese, de todos. Y se me hace bien chistoso porque yo empecé tarde en YouTube. Empecé en el 2018. Y gente siempre me dice, oye, si hubieras empezado en el 2012, ahorita tuvieras un millón de suscriptores, estarías rico con tu yate en el... Y, y la verdad me pongo a pensar y digo, si hubiera empezado en el 2012 no hubiera tenido todos los aprendizajes y no hubiera tenido el mismo éxito. No hubiera sido lo mismo, estoy segurísimo. Es más, igual y, igual y me iba peor y me rendía y nunca lo hubiera hecho. Entonces puede ser que no hubiera existido si lo hubiera hecho antes. El hubiera no existe, no sabes qué hubiera pasado, pero se me hace bien interesante y no tengo... No no sé, o sea, no, no me pongo a pensar qué si hubiera empezado antes porque para mí la línea que, que he vivido y que todas las experiencias que me han llevado a empezar esto es la correcta. No, no tengo regrets, por así decirlo, de haber empezado antes o no. Y todas me dejaron aprendizajes, absolutamente todas.
1: Sí, pues creo que creo que es el, el momento. O sea, al final de cuentas, todos viven diferentes momentos y aunque, por ejemplo, la sociedad te, te dicte un tipo de... De vida que debes de llevar Y algunos amigos a lo mejor que Pues ya, no sé, son directores Los hicieron gerentes o, sí. o van avanzando en el mundo corporativo Y van avanzando también en su crecimiento De vida profesional pues digo, es su momento y al final de cuentas creo que es algo, es una buena reflexión porque muchos voltearían y dirían, chin, hubiera empezado antes y estarían como en ese círculo vicioso de empezarse a quejar por algo que sí. dejaron de hacer sí, no cuando realmente quejar. no era el momento para lo mejor para hacerlo o para entrar. Uh -huh. Porque también sí he escuchado de muchos casos donde empiezan con un proyecto. Y a lo mejor, pues no, simplemente no era el momento y por eso no funcionó. Y ahorita, si, lo, si hubieran esperado un poco más, a lo mejor en un trabajo estable y llevarlo a la par y que se hubiera desfasado un poco el proyecto, pues
0: yo creo que hubiera tenido un poco más de éxito porque hubieran tenido un poco más de experiencia. Sí, sí, sí. Que se me hace curioso que mencionas lo del trabajo porque a mí lo que impulsó Tech Santos como te dije, traté de arrancarlo en el 2017 y no pude porque se me hizo, no me gustó la calidad lo que impulsó fue que ya tenía un trabajo estable y ya tenía un sueldo y podía invertir mi propio dinero, porque mis papás no me iban a pagar una cámara nueva, mis papás no me iban a pagar un micrófono nuevo para hacer vídeos en YouTube, me iban a decir, ¿qué estás haciendo? No, no, no me voy a gastar dinero en eso, mis papás no me iban a pagar una pared falsa que construí en mi cuarto, entonces necesitaba yo mi propio dinero para poder hacer ese tipo de inversiones y, y el trabajo me permitió poder hacerlo Entonces también estoy súper agradecido por la oportunidad de, de haber trabajado en esa empresa y, y todo todo suma, o sea, todo suma a, a que llegues a por fin empezar lo que, lo que estabas queriendo empezar. Que yo creo que es algo que, que le pasa a mucha gente, tienen un proyecto en mente y, y no lo arrancan por X o Y o como yo, porque no está la calidad o porque no está el... el no tengo el dinero, pero pues puedes encontrar formas de, de solucionarlo, sea con tiempo o con experiencias o con algo para complementarlo y luego ya agarrarte y, y decir, vamos a empezar, vamos a hacer dos videos a la semana, vamos a hacer, no sé cuánto, ¿haces un podcast a la semana? Un podcast a la semana, sí. Dedicarte, voy a hacer un podcast a la semana. Entonces, estoy seguro que tú también cuando, cuando empezaste, tuviste ahí tus dudas, igual y te tardaste en empezar, pero ya que arrancas el tren ya no hay cómo pararlo. Yo ahorita ya no puedo pararte exanto. Se está creciendo solito. Yo nomás les sigo echando leños a la lumbre, videos dos semanales. Y, y es algo bien bonito ya después de los primeros dos años de estar pelándote, la verdad. Creo que es algo muy curioso porque... Pues sí, siempre
1: comento eh, en algunas ocasiones que me ha tocado hablar en, en escuelas, universidades y demás, que el trabajo me parece, si, si realmente tu vida está destinada a ser emprendedor o a que tengas tu propia empresa, creo que el trabajo tradicional, Godín, es un medio, no, no termina siendo un fin, es un medio que te puede dar los, los recursos, te puede dar la experiencia para que puedas empezar con algo eh, de alguna manera, un side business... o de alguna sí. manera, como experimentar... otro tipo de cosas. ¿Por qué? Porque... sabes que los días 15, el día 30... te va a caer tu dinero. Y, por ejemplo, los aguinaldos. O sea, ahora que mencionas... que sí, evidentemente, los emprendedores... lamentablemente no tenemos aguinaldo. <risa> Pero ahora que lo mencionas... pues digo, yo nunca fue de la idea de, ah, bueno, voy a guardar mi aguinaldo para ver si invierto, para ver si algún proyecto como que era el aguinaldo y de que ya estabas pensando qué comprarte, en dónde gastártelo. Porque, porque la misma vida Godin o la misma estructura era de que, pues trabajas para comprarte cosas, para pagar cosas, pero no te deja como el, ese hecho de pensar y, y hacer conciencia de que a lo mejor esos recursos los puedes utilizar para otra cosa. Entonces, digo, porque también hay muchas personas que, Pueden seguir trabajando y todo y, y demás Pero que nunca pues tienen esa, esa Idea de, de realmente moverse O, o pivotear en, en lo que estén Llevando a cabo
0: Claro. Y, y, y yo creo que, que nunca es tarde O sea yo tuve la, la fortuna de, de justamente Saliendo de la carrera y en, en Mi primer trabajo ya formal de tiempo Completo poder hacerlo Pero yo he visto youtubers que tienen 40, 50 años que empezaron a los 40 y ahorita ya se dedican a eso conozco uno de Estados Unidos con, con el que me llevo bien y me, y me mensajeó bastante, que tiene hijos, tiene tres hijos, está casado y ya dejó su trabajo tradicional por hacer algo que le gusta. Y se me hace increíble eso, entonces no, no, no nada más tienes que estar en mi situación donde estás joven, saliendo de la escuela. O sea, siento que ahí, si tienes la dedicación y la disciplina, todo se puede, la verdad, y a la edad que sea y con el tema que sea... Cerrando el paréntesis ahí,
1: por ejemplo, también, bueno, abriendo un paréntesis, uh -huh. eh, 4S que, bueno, que es eh, parte de, de la estructura que tiene Carlos Muñoz y que, bueno, pues a raíz de, de esa empresa también él empieza con todo el tema de YouTube, eh, videos, conferencias y demás y que, bueno, ya también ha traído una atracción bastante interesante y que también, pues, de alguna manera con él... Bueno, la empresa pues le sirvió como catapulta para poder desplegar muchos proyectos pero bueno era un paréntesis porque sí. sé que siempre lo menciona Carlos Muñoz el tema de que él fundó y que estuvo ahí en 4S y demás y toda su historia
0: pero bueno era un paréntesis ahí no, que... y, y, y lo viste lo conociste ahí sí hace dos semanas estuvo bien extraño esa historia puse un post en Instagram que que tuvo muchos likes mencioné que yo trabajé en grupo 4S y Carlos Muñoz es uno de los fundadores de esa empresa yo estando dos años trabajando en esa empresa, nunca lo vi. Nu no, sí lo vi. Nunca lo conocí. Okay. De repente se aparecía ahí en la oficina o, o en juntas, pero nunca hablé con él. No sabía quién era. Y acabé abriendo su conferencia en Torreón. Yo diciendo mi experiencia sobre cómo dejé mi trabajo Odín para ser youtuber. Y era su empresa. Entonces estuvo bien chistoso cómo lo conocí por fin hasta que llegué <risa> al evento en Torreón. Y fue que... Súper buena onda, la verdad. Se portó muy buena onda conmigo. Y... y bien extraño cómo funciona la, la vida... De que no conocía a mi... Supuesto jefe... jefe sí, sí, sí. Durante dos años... Hasta que... Me pude emprender yo solo... Y lo llegué a conocer por... por, por otros por, medios. Por otros medios, Oye,
1: sí. ¿no te dijo algo de que... Güey, no, sí,
0: es que estaba bien cabrón. La vida godina ahí, sí te entiendo o algo así <risa> o no. No cruzaste no, alguna no. palabra ahí de... De hecho, me preguntó bastante. Me dijo, oye, ¿por qué te sentías incómodo? Como que quería mejorar la experiencia de, de la empresa. Le dije que mucho era mi culpa por cómo yo soy... Que, que no eran muchos temas de la empresa. La verdad, 4S, creo yo que, que es una muy buena empresa y tuve una muy buena oportunidad de trabajar ahí. Tienen un, un cuerpo, de, un equipo muy padre. Y no manches, o sea, hacen investigaciones y reportes para creo que más de 25 países, una cosa así. Es una empresa global enorme y hacen cosas muy, muy, muy bien. Entonces, yo... Me preguntó más el, el por qué te saliste y le dije, pues es que hay gente como yo que tiene la, la como yo le digo, la comezón creativa, que, que no, no te deja descansar hasta que, hasta que lo logres.
1: Sí, de hecho, Carlos, en su conferencia, incluso en el link, lo escuché hace algunos meses y mencionaba mucho eso, como la parte de que ahora las empresas necesitan ponerle más atención a los empleados. ¿Por qué? Porque ya hay una una disociación entre eh, empleado-trabajo, entonces ya es muy fácil que el empleado también ya tiende a, a dejar el trabajo tradicional porque no se le pone, pues, atención a sus necesidades, a su crecimiento, a pues, salario emocional y otro tipo de cosas que complementan. Y bueno, era un paréntesis que nos extendimos sí. un poco, pero bueno, un saludo a Carlos Muñoz también, que también tuve el gusto de conocerlo, muy buena persona, y que la verdad en YouTube, pues digo, tú que también sí yo creo que ves... A otros youtubers y demás creo que también le está yendo bastante bien cuestiones de, de suscripciones y seguidores o algo así.
0: Sí, digo, él, él está tiene un equipo atrás de él que le ayuda a crear todo el contenido, entonces no, no es como si él está haciendo... Porque sube demasiado contenido, sube videos a, a Instagram, a YouTube, a Facebook, a, este tiene, tiene mucho poder detrás de él y... Y a mí me sorprendió que no, no es tanto como se ven ve los videos de tan dramático y, y digo maldiciones y rebelde. y en, en persona es un poquito más tranquilo y me dio gusto conocerlo, la okay. verdad. Y sí está haciendo un muy buen trabajo, creo que le va a ir bien. Creo que está haciendo algo diferente que, que a fin y a cabo en esto de las redes sociales y los medios, el, el que más sea diferente creo yo que más resalta.
1: Puede destacar, exacto. Sí, los sí. raros son los que destacan. como Sí, y, como y tiene
0: muchísimos haters. <risas> muchísimos Que también te ayuda, creo. que. Pero, pero sí, creas controversia, creas conversación. A final de cuentas, como dicen, toda publicidad es buena publicidad. Aunque sea mala publicidad. Sí. Exacto. Bueno, entrando en el tema ahora sí de tu fuerte, de
1: lo que es YouTube. De hecho, lancé una pregunta cuando te iba a entrevistar porque... Digo, hay mucha gente que en este momento que le interesa hacer YouTube o que tiene la idea de crear un tipo de contenido, pero a veces como que se detiene porque pues no sabe, tiene dudas de cómo funciona, cuál es el formato que tiene que utilizar, qué tipo de contenido es el que tiene que subir, dónde buscar a lo mejor las cosas que son tendencia. Eh, todas esas, esas dudas que están alrededor de, de crear un video. Porque al final de cuentas, el video, pues tú lo puedes ver que dura ocho minutos... 10 minutos, 3 minutos, pero hay, hay personas que no saben que hay un proceso de preproducción donde pues sí tienes que hacer un tema de, de preparar el material y luego también la postproducción donde pues ya tienes que hacer el, 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 el filtro y curar todo lo que grabaste, porque me imagino que no todo lo que grabas también sale, sale al aire productivo, entonces... Lancé esta pregunta y pregunta, oye bueno, ¿cuáles son los tips ahorita? Por ejemplo, si yo quiero empezar 2020, imaginándonos que ya vamos para el 2020, ¿cuáles son los tips así claves para empezar un canal de YouTube y tenerlo con éxito?
0: Va, mira, yo tengo la ventaja de que empecé tarde en YouTube, entonces... Si alguien te dice cómo empezar en YouTube y su canal empezó en el 2009, ya no es lo mismo. Ya es completamente otro juego. YouTube es de las pocas plataformas que ya están maduras. Ya está todo, ya está todo hecho como es. Ya cambia poco, sí cambia, pero, pero no tanto como otras plataformas. Y interesante, mucha gente le interesa a YouTube por el dinero. ¿Por qué? Porque YouTube es la única plataforma que está monetizada. YouTube a mí me paga un sueldo mensual, por así decirlo. YouTube directamente me deposita a mí. Instagram no le paga a los Instagramers. Facebook no le paga a los Facebookers. Este, TikTok no le paga a los TikTokers. Tienen que hacer relaciones de promoción afuera de la plataforma. A mí sí me paga directamente YouTube. Y eso es algo bien padre que, que, que ha hecho la plataforma para poner anuncios, ¿no? Tú, tú pones un video de YouTube... Y todo, a todos les pasa. Sale el, el anuncio de Wix o el anuncio de Didi o, o todos de, esos Luisito, anuncios.
1: Luisito comunica anunciando Wix, ¿no? <ríe> sí, 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 sí. Ah, ya, okay. Todos esos anuncios
0: que ya te sabes de memoria. Cada vez que te sale uno de esos anuncios enfrente de mi video, a mí me dan el 55% de lo que costó ese anuncio de estar ahí. Ok que se paga por millar, entonces una... Y,
1: bueno, y te dan ese... Voy a... ¿Sí? Voy no, a estar interrumpiendo dale, dale. en esta tú, parte tú, porque tú, son, es, es contenido que, que creo que es muy interesante. De ese 55%, o sea, no te dicen a ti cuánto costó el anuncio. No. O sea, ellos pueden decir, lo pueden abaratar de que no, mira, a este le vamos a dar tanto y al otro tanto, o cómo, cómo, ahí, cómo es el juego sí. ahí
0: entre los grandes ya de... Sí, mira, eh, está bien interesante cómo funciona. YouTube no te da tanta información porque si te dieran toda la información hubiera gente que abusaría del sistema para hacer el más dinero posible. Okay. Entonces YouTube como que no te da toda la información, te dice más o menos un, ¿Para una, dónde? un o sea, aproximado, un... Uh -huh. pero pero no te da la información concreta porque obviamente hay gente que lo abusa y, y lo, lo interesante también es que varía mucho por qué tipo de anuncios tienes en tu canal y que, en qué nicho estás. Entonces, a mí YouTube ya me identificó como un canal de tecnología. Entonces, ya salen anuncios de tecnología en mis videos. Que son un poquito mejor pagados que anuncios genéricos. Porque si tengo un canal de comedia, pues me pueden salir anuncios de Mercedes, me pueden salir anuncios de Home Depot, me pueden salir anuncios de Walmart. Son anuncios como, como más genéricos y esos son más baratos. Pero anuncios más nichos específicos de, oye, soy Best Buy y quiero que gente interesada en tecnología vea mi anuncio, entonces yo soy un canal de tecnología, Best Buy se anuncia en mi canal y ese anuncio cuesta un poquito más, entonces por eso también recomiendo que tengas un nicho un porque, porque ayuda a, a que tus anuncios estén un poquito más y, y eso que todavía estoy yo bastante general, o sea yo soy un canal de tecnología, pero hay canales que nada más hablan de audífonos Canales que nada más hablan de videojuegos. Canales que nada más hablan de, de otras cosas. Es todavía más micronicho. Todavía más, todavía más nicho. Yo conozco varios youtubers en Estados Unidos. Tengo un cuate que... Todo lo que hace son videos de audífonos. Todo. De todos los nuevos todo. y todo. Todo, todos sus videos. Saca uno o dos a la semana. Unboxing de estos audífonos. Estos audífonos contra estos audífonos. Que si los AirPods, que si los Samsung Buds, que si... Todos. O sea, el canal es de audífonos y te pones a pensar qué que loco que nada más es audífonos. Pero eso hace tener un, un nicho que si llega una empresa y está buscando venderle audífonos a alguien, ese anuncio para ponerse enfrente va, va a ser mucho más caro que uno de tecnología general como el mío.
1: Ok. Y ahí, por ejemplo, eh, la empresa como tal, los sea, si yo... ...soy Samsung o si yo soy eh, cualquier tipo de empresa que venda de tecnología o de jardinería, construcción, cualquier tipo de producto... Yo llego con YouTube y yo le, yo le, yo escojo los talentos que, que, donde quiero que se anuncien los canales o YouTube es el que se encarga de curar y decirte cuáles son los perfiles a donde tiene que sí. ir.
0: YouTube, YouTube se encarga. Okay. La empresa no escoge. Si yo soy Samsung, yo digo, oye, quiero, o, o si alguien ha puesto anuncios en Instagram, te das cuenta de que, oye, quiero atacar a gente con interés en tecnología, con interés en iPhone, con interés en Samsung. Y YouTube... A través del algoritmo detecta que mi canal es... Entonces me mete ahí al pool de anuncios... Para potencialmente que puedan aparecer... No significa que van a salir okay. o que no van a salir... Pero... Pero así es como funciona más o menos... Y ellos pagan por millar... Por eso le dicen CPM, es costo por millar... Entonces Samsung, en este ejemplo... Vamos a decir, quiere aparecer aparecer mil veces... En, en anuncios de youtube llegará a, a mil personas entonces pues pone un anuncio y el cpm en méxico ahorita ronda entre 1.5 a 3 dólares aproximadamente entonces samsung paga 2 dólares y, y sale enfrente de mil personas por así decirlo bueno no un poquito más perdón eso es lo que yo me quedo entonces es como 4 5 dólares lo que paga Samsung y yo me quedo el, 50, 50. el 55%, uh -huh. entonces yo tengo más o menos calculado mi CPM alrededor ahí del 1.52 y entonces Samsung paga como 4 o 5 porque YouTube se queda casi la mitad y, es, y así es como, como funciona a grandes rasgos lo de, lo de, lo de, lo lo de monetizar en, en YouTube. Ok, sí. entonces el tip número uno sería,
1: uno, escucha, si quieres empezar un canal de YouTube, escucha a una persona que apenas, que sea relativamente nuevo en el medio sí. y que sí tenga un éxito de alguna manera considerable y no escucha a lo mejor a consejos de youtubers que iniciaron en el, en el
0: 2007, 2008, sí, 2009. Sí, porque esa gente subía un video de un gato y se hacía viral. Eso ya no sucede. Eso, okay. eso ya no pasa en YouTube. Entonces, es, es muy diferente cómo funciona. Ok. Ese es
1: el tip número uno. Tip número dos. Que busques un nicho o un micro nicho. Entre más específico,
0: mejor. Es lo que entiendo. Sí, sí, sí. sí. Ah, es una balanza interesante. Ok. Porque yo lo he estado estudiando estos dos años. Si te vas más nicho, es más fácil crecer. Pero el techo está un poquito más bajo. Entonces, nada más hay hasta cierto nivel que puedes crecer. Nada más hay una cantidad de gente tan interesada en audífonos, si tienes un canal de audífonos, ¿verdad? Si tienes un canal de tecnología, pues hay más oportunidad, hay más gente a la que puedas llegar, pero creces más lento. Yo estoy 100% seguro que si mi canal lo hubiera llamado Apple Santos, en vez de Tech Santos, ahorita tuviera el doble de suscriptores o el triple, estoy 100% seguro.
1: O sea, si te hubieras enfocado si me hubiera enfocado, en, en la porque parte de Apple. porque
0: son mis videos que más funcionan y son son lo, lo que la gente más ve, y la gente me conoce por eso pero yo por terco no me quería definir como el, el de Apple. Porque me gustan me gusta hacer videos de drones. Me acabo de comprar el Mavic Mini. Me encanta ese dron Lo vuelo. Y, y pues también quiero hacer videos de drones. También quiero hacer videos de audífonos. También quiero hacer videos de televisiones o otras cosas. Entonces yo sacrifiqué el crecer un poquito más lento por permitirme... A, tener a, a, el sí. panorama abierto el Tener el panorama abierto. abierto y poder hacer videos De otras cosas, pero pero Como dije, si lo hubiera llamado Apple Santos ahorita estuviera, <risa> ahorita estuviera Mucho, mucho más adelantado Y por lo general sí lo he visto, porque hago Muchos videos de Apple, porque es de lo que más me gusta Y al final de día, hago videos De lo que me gusta, yo creo que se nota no, Aparte también, sí. yo creo que
1: también por eso A lo mejor tienen mejor Aceptación, si lo podemos Llamar a algún tipo así eh, ...porque pues son es un tema que te gusta... ...entonces yo creo que le metes a lo mejor un poco más de pasión... ...no sé, ya hablando sí, como sí, de sí. más
0: y, y, energía, enjundia... Y, y, ...y hablando en términos bien básicos... ...si los videos de Apple son los que más atraen gente... ...pues son fans de Apple... ...entonces cada vez voy creando una comunidad de fans de Apple... ...entonces hago más videos y pues los que más ven son los de Apple... ...porque a la gente le gusta Apple y es un ciclo que va creciendo... ...entonces cuando yo saco un video del Mavic Mini... No le fue tan bien como a mis videos de Apple, pero le fue decente porque pues ya tengo gente que le interesa la tecnología o que ya son fans directamente míos y no de, de la tecnología. Pero eh, está bien interesante. Yo, yo escogería un nicho y, y tratar de ver si qué tanto te quieres extender porque entre más nicho es más fácil crecer, pero entre menos nicho pues hay más oportunidad y también está el tema de igual y... No te quieres dedicar a hacer puros videos de audífonos. Claro. Te tiene que apasionar, pero pero mucho para poder hacer eso el resto de tu vida.
1: Ok. Y bueno,
0: siguiendo en tips, ¿qué otros tips así claves crees que, que necesitas ahora para abrir tu canal de YouTube? Ok. Este, es bien importante la, el título y la foto. Ok. Porque puedes hacer el mejor video del mundo. O, o como ese dicho de, de yo pudiera en mi cuarto escribir Bohemian Rhapsody... La mejor canción del mundo, pero si nadie la escucha no es la mejor canción del mundo entonces no <risa> necesitas que la gente lo escuche y desafortunadamente por youtube es a través del título y de la foto entonces tienes que hay varios tips para para thumbnails se llaman en inglés busquen tips para thumbnails una es que, que enseñes una cara porque la gente es más probable de picarle a una cara que a un producto solamente. La otra es tener una expresión con la boca abierta o sorprendido. Algo así ya más clickbait. Algún título que te llame la atención. Que cree un information gap. Es lo que le llaman. Que cree una pregunta, una duda que resolver. Que le tengas que picar el video para resolverla. Entonces, si pones... Vamos a dar un ejemplo. AirPods Pro Review. Pues, ok. Es un review de los AirPods Pro, pero no me dejó tan curioso. Si pongo AirPods Pro... ¿Valen la pena por 200 dólares? Ok, entonces... Ya quiero entrar al video... Para resolver esa duda en específico...
1: Justo ahorita que mencionas eso... Porque estaba viendo... Cuáles eran ahorita los videos de tendencia... O más o menos allí que, que estaban... Y justo acabo de ver... Uno de Luisito Comunica... Donde ponía eso de que... Con, eh, Air, AirPods... Eh, los audífonos más caros del mundo... O algo así... O de que... ¿Valen la pena los audífonos más caros? Claro. Entonces... Lo vi y también tenía como que unos signos de
0: pesos y una cara de sorprendido. Y digo, es la fórmula que estás comentando ahorita. La gente lo hace por algo. O sea, ese, ese es otro tip. Te puedes meter a ver los youtubers exitosos, nada más ve lo que están haciendo. O sea, no, no me estoy sacando esto de la manga, no, no. O sea, está comprobado que funciona, que es más probable que gente te dé el clic y se meta a tu video. Eso es importantísimo en, en YouTube Y vas a ver a Luisito Comunica Y a todos los youtubers grandes Haciéndolo Ponte a ver sus, sus, sus fotos iniciales Y todas van a ser muy parecidas A, a esto que te estoy mencionando okay. La otra es Ya que lograste que la gente Entre a tu video Pues el contenido tiene que estar bueno Porque YouTube lo que mejor califica Es watch time Ya no es vistas ya no es suscriptores a YouTube lo único que le interesa es el tiempo visto entonces que es que, que lo, si lo
1: traducimos en temas de Instagram o Facebook sería el engagement sí el engagement de cuánto tiempo Ajá. duran ¿Cuán, o ¿cuán? permanecen en tu canal sí. o en tu YouTube video.
0: YouTube es una empresa hace dinero en términos simples YouTube lo que quiere es mantenerte el más tiempo posible dentro de la aplicación de YouTube viendo videos esa es su única meta YouTube nada más quiere que tú estés adentro el más tiempo posible viendo videos. Entonces, la métrica más importante para ellos de calificar es el tiempo en tu video. Entonces, sí, si entras y estás más de 30 segundos, cuenta como una vista. Ok, pero a YouTube no le importa tanto eso. A YouTube le importa si estuvo 8 minutos en tu video, si estuvo 15 minutos en tu video, si estuvo 2 minutos en tu video. Entonces, si tu video dura 20 minutos... Y tienes acá el clickbait, ¿no? La boca abierta y la pregunta... Y pones una chava en bikini... Y la gente bien curiosa y le pica... Pero no es un video bueno... Y están nada más 30 segundos y se salen... YouTube va a detectar... El algoritmo va a detectar todo este movimiento de la gente... Y va a decir, este video no es bueno... Porque la gente no se está quedando a ver el video... Entonces... Yo como YouTube no voy a recomendar este video porque este video no está manteniendo usuarios en la plataforma y este video no me está generando dinero y este video no me está ayudando. Entonces, te tacha y ya no funciona. Ok. Entonces, para mejorar un poco en temas de contenido. Sí. Entonces, por eso digo, ya que tienes el clic, ya que la gente entró a tu video, también tiene que ser bueno tu contenido. Tiene que estar entretenido. Tiene que estar, pues, no sé, mantener a la gente dentro de, de, de tu nicho. Y... No y más, hay, por
1: ejemplo, tu parte creativa en ese, en ese sentido de cómo haces tu, tus videos, por ejemplo, ¿qué, ¿qué has visto tú que funciona? O sea, que, que seas este, muy amiguero, que sea que hables muy fuerte, que hables muy intenso, o sea, como que, que qué estilos de videos son los que realmente, o sea, porque digo, hay mucho, hay muy variados sí. y todo, pero ¿cuál, es, 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 es el, ¿cuál pudiera ser el patrón que más se repite para que la gente realmente enganche con el video?
0: Yo creo que lo que más funciona, igual está un poco, un poco, no sé, cliché, pero es ser tú mismo. Ok. Porque al momento que tratas de ser alguien más, de que, oye, Luisito comunica como que habla bien fuerte, está bien emocionado, y tiene la voz pilluda, y, y, te, y para que a cautivar la audiencia y lo que quieras. Si lo tratas de replicar, no te va a salir. Okay. Se va a notar falso, te lo juro, porque lo he visto. Ok no te va a salir, no va a estar padre, no se va a sentir natural, la gente no se va a identificar contigo. Es yo siempre he dicho que es mejor ser 100% honesto. Este, si sí hay si sí hay ciertos por así decirlo parámetros para mejorarlo, la dicción es bien importante, cómo hablas, si todo si, te entiende, pues no van a ver el video. Entonces sí hay ciertos parámetros... En los que tienes que tener cuidado... Hablar un poquito más fuerte de lo normal... Para que... Y claro... Para que te entiendan y todo... Pero sí mantener tu personalidad... Como tú eres... Entonces yo... Y eso es algo bien difícil... Yo trato de ser la misma persona... En mis videos... Y en persona... Aquí contigo... Entonces... Sí hay igual y un poquito más de energía... En mis videos... Porque estoy hablando un poquito más fuerte... Un poquito más claro de lo normal... Pero trato de tener la misma personalidad. Y eso es lo que yo creo que funciona más que nada.
1: aunque okay, ese sería otro tip. El que, sí. que puedas ser 100% eh, único, original y bueno, ser, ser también tú mismo. Sí, porque que, que para que conectes. Co como
0: dicen, pues quieres hacer algo diferente en la plataforma. No hay nadie como tú. O sea, y, y que no te dé pena. A mí raza me, me tacha cuando empecé de que no, este güey tiene la voz bien fresa. No, este güey... este se está quedando pelón. O, o, o sea, ese tipo de comentarios eh, que, que, que no, eres tú. Claro. O sea, eres sí, una no, persona. No puedes cambiar, eres tampoco. una persona única, eres diferente. Lo que te hace, tu estilo y tu personalidad es el, el factor diferenciador que te va a potenciar. Entonces, que no te dé pena, te van a madrear, te va a caer todo tipo de comentarios. Nada más sé tú mismo. Ok. ¿Y qué otro tip así que tú veas clave? Así uno... uno ya llevamos creo que unos 4 o 5. Sí, por, por, ahí la llevamos. por ahí la llevamos. Este... Déjame pensar. Yo creo que... Otro tip es más o menos con, con el, el... tipo de contenido y la longitud del video. Okay. Porque videos menos de 3, 4 minutos ya en YouTube ya no existen. La gente consume eso en Instagram. La gente consume eso en TikTok. En... ¿Qué más hay ahorita?
1: Pues Facebook también.
0: Que Facebook, Snapchat, si lo siguen usando. O sea, el, el microcontenido se consume en otras partes. YouTube ya es una plataforma un poquito más madura, un poquito más al lado de televisión. Entonces la gente se sienta a ver un video. Y tres minutos no es suficiente como para captivarlo. Y ahorita estaba mencionando que el, el tiempo visto es lo más importante para YouTube. Si tienes un video de tres minutos, pues no va a ser mucho tiempo visto. Entonces yo... ...sin forzarla porque es el contenido antes que nada. Pero yo intentaría hacer videos de 10 minutos. Creo que es lo que está funcionando ahorita. O, o yo me extiendo. Yo me acuerdo cuando empecé... Eh, es bien curioso que toda la gente que conoces... ...te empieza a, a criticar sin saber nada. Muchos de mis amigos y mi familia me decían... ...¿por qué haces videos de 25 minutos? Nadie los va a ver. Son los videos que más tengo vistas en el canal. Okay. Todos. Los de 25 minutos. No sé por qué, pero, pero igual y sea mi caso específico, ahí sí no tengo mucha información. Pero creo yo que el contenido largo está regresando. Porque hay gente que dice, no, es que la gente ya no tiene tiempo para ver un video de 20 minutos. Oye, la gente está escuchando podcasts de una hora y media. Sí está, sí está la paciencia de alguien de que se eche un video de 20 minutos. Yo subo 20 minutos hablando de los Airpods. Y para mucha gente eso puede sonar ridículo. De que, güey, ¿de qué tanto tienes que decir de los AirPods en 20 minutos? 20 minutos? ¿Por qué no lo puedes hacer en 3 minutos? ¿Sabes? Porque me gusta meterme a detalle. Así soy. Y aparte siento que hay gente que lo aprecia. Si, si tú vas a comprar unos AirPods y quieres saber absolutamente todo del producto, te voy a dar absolutamente todo. Oye, ¿cómo se sienten? ¿Cómo se escuchan? ¿Cómo está la conectividad? ¿Cómo los conectas a la computadora? ¿Cómo los conectas al iPhone? La caja, la tapita de la caja, si es buena calidad o no. ¿Qué tantas se manchan? O sea, detalles más de usuario. que. Sí, de usabilidad. Sí, que, que ya yo como reviewer me, me considero, bueno, al menos bueno en dar una buena reseña de un producto, en, en encontrar esos detallitos que igual y no mucha gente nota pero por eso mis videos duran mucho y creo que por eso lo aprecia la gente y se queda más tiempo y pues ha sido algo de lo que ha funcionado Sí, pues al final de cuentas también dentro de,
1: de, de este comentario me imagino que sugieres el probar diferentes longitudes de contenido y ver cuál realmente es la pieza que más te funciona ¿Algo así? Claro, hacer? claro
0: Digo, al final de cuentas tus primeros 100 videos van a estar malos <risa> O sea, yo veo mis primeros videos y, y a pesar de tener las luces y todo estaban, estaban pinchones, la verdad y aprendes un chorro. O sea, yo... Y, y te da espacio para experimentar. Subes un video de 5 minutos. Subes un video de 15. Y dices, oye, pues funcionó más el de 15. Pues igual ya hago otro de 15. Entonces, también no. YouTube es mucho un juego de ver qué funciona y qué no a través de hacerlo. Entonces, yo, yo sube... A veces hago experimentos. Subo la foto y no pongo mi cara. Pongo nada más el iPhone ahí o la computadora o los audífonos. Y, y me meto a las métricas que YouTube te da demasiada información. El porcentaje de gente que le picó, cuánto tiempo se tardaron en picar... O sea, te da un chorro de información. Y si te metes y te clavas, así como yo en los, en los analíticos de YouTube... Puedes identificar patrones. De ok, no, o sea, es que sí está mejor que salga en la foto mi cara. Oye, en, en el video, este video lo grabé afuera en vez de en mi estudio... Y le fue mucho peor. A la gente no le gusta que esté agarrando la cámara. Es, es mejor tener la, la cámara estable. Entonces, uh -huh. sí, va, vas, este... Mientras vas el proceso de creciendo, vas, vas creciendo con... Con, con el contenido y con la comunidad y todo, y vas aprendiendo. Todavía estoy aprendiendo hasta la fecha. O sea, estoy seguro que mis videos de ahorita, ayer subí un video, lo voy a ver en un año y voy a decir por qué hacía eso <risa> o por qué estaba haciendo esto. Sí, sí, regresas y, y pues digo, evidentemente adquiriste experiencia,
1: adquiriste, no sé, mejora, mejoras, mejoras habilidades sí. de comunicación, de edición y demás. Y pues sí va a ser como, oye, chingado, de que hubiera hecho esto, hubiera hecho lo otro, sí. lo quiero grabar otra vez, lo quiero borrar. Pero bueno, es, yo creo que es parte de ese proceso de, de creativo también que vas construyendo a raíz de que empiezas. Y como bien mencionabas, pues el chiste es empezar y ya que agarras esa atracción, pues ya vas a ir aprendiendo y mejorando las cosas. Y quisiera también que me pudieras decir, por ejemplo, Gary Vee menciona mucho que este, es mejor cantidad este, contra calidad, pero no sé sí. qué, eh, al menos tú qué visión tengas de eso o sea, es mejor sacar mucho contenido y después ir viendo, porque va relacionado a lo que comentábamos ahorita, de que pues también es ir probando que, qué tipo de contenido funciona, entonces, ¿qué sería mejor? ¿Lanzar mucho o si sí lanzar a lo mejor menos, pero aumentar la calidad y que por eso te puedas tardar un poco más? Yeah.
0: Mira, yo, yo solucionaría eso, a hay varios temas importantes ahí el primero siendo identificar qué tipo de persona eres porque sin, sin echarme muchas flores, pero yo sabía qué estaba haciendo. Yo ya tenía todo hecho, de qué iba a hablar, ya tenía hasta el set. O sea, yo, yo fui alguien que ya entré con una calidad superior a mucha otra gente que está empezando. Entonces, alguien posicionado como yo, que ya está muy bien, ya tiene experiencia en cámara, ya tiene, sabe cómo editar video, producción de audio... Creo que es mejor hacer dos o tres videos de calidad a la semana que hacer siete videos un poquito de menor calidad. Pero eso es alguien de, de mi calibre, por así decirlo. Yo creo que alguien que va empezando, que no tiene experiencia en video, que no sabe ni qué le gusta todavía... ...ahí sí recomiendo hacer todo lo que puedas. Porque es la única manera que vas a aprender. Oye, si no sabes editar video y quieres empezar en YouTube, pues haz siete videos a la semana. Vas a aprender mucho más rápido a editar videos editando siete a la semana... Que editando uno o dos a la semana Entonces es mucho más importante Yo creo que si, si estás más en el nivel de principiante Hacer el, el más contenido posible Y si estás, si estás a un nivel un poquito más avanzado Como yo lo estaba Tratar de enfocarte en hacer un poquito más de calidad Hay un dato interesante también nada más como fun fact porque lo, lo comprobé a través de otra gente en YouTube si subes más de creo que el cuarto video de YouTube al día YouTube ya no manda la notificación a los usuarios entonces no subas más de tres videos al día a YouTube por si alguien tenía la la, ¿La duda ¿de cuánto contenido? la duda, sí
1: okay entonces, ¿cuáles son, por ejemplo, en, en cuanto a equipo, que tú hayas probado, el, por ejemplo, el beginner y el intermedio que esté accesible para que puedas empezar con, con canales de YouTube? Digo, sé que a lo mejor puedes recomendar el celular y que sí. con eso puedas iniciar, pero pues a lo mejor alguien que, que sí quiera meterse un poquito a nivel poquito intermedio más.
0: y que pues ya empezara a, a crear piezas de calidad. Ok. Este, tienes razón. Si tienes un, un smartphone del 2016 para acá... Graba video en 1080p y graba de buena calidad. No, no necesitas invertir en una cámara. En lo primero que yo invertiría sería en audio. Sería en un, en un buen micrófono. La gente aprecia muchísimo más buen audio que buen video. Okay. Entonces, el video puede, lo puedes grabar en tu teléfono y con buena luz. Si sabes qué estás haciendo, yo puedo agarrar un teléfono del 2015... ...y si le pongo buena luz y si lo de atrás no está mi cama extendida... ...o sea, si le echo tantita ganas al, al video a que se vea bonito, no importa tanto la calidad de la cámara. Sí ayuda a tener un monstruo 4K acá, chingón, sí, pero, pero importa más el audio. Entonces, lo primero que yo invertiría sería en el audio. Hay varias maneras de hacerlo. Yo tengo un, un Boom Microphone que tengo posicionado justo arriba de la toma y para eso pues tienes que comprar un, un tripié pesado. Yo tengo un C-Stand que cuesta como... 100 dólares o 150 dólares el C-Stand. Y luego, aparte, el micrófono que yo tengo es uno de Rode. Es el NTG4+. Si no me equivoqué. <risa> okay. Y está caro. Cuesta como 300 dólares. 400 dólares. Entonces es un micrófono caro. Pero suena increíble. Suena increíble. Y nomás me lo apunto de lejos. Y está cómodo porque no tengo nada puesto arriba de mí. Okay. Y, y, y detecta el sonido justo a lo que está apuntando. Lo posicionas arriba de ti. Y te lo apuntas a la boca. Y funciona muy bien. La otra manera que también puede ser un poquito más económica. Es usar un lavalier. De esos que te pones aquí en, en la camisa. Uh -huh. Que son más económicos. Pero también estaba un poquito incómodo, te tienes que meter el cable por la camisa y lo tienes que conectar a, a una grabadora o a tu computadora. O a, mucha gente graba en el al teléfono, celular, sí. al, al celular. Es una manera más económica de hacerlo. Yo creo que, que eso sería el paso para alguien que le quiere invertir un poquito, unos 800 pesos, 1000 pesos, te compras un buen lavalier, lo conectas al, al teléfono y vas a tener mucho mejor sonido que, que el sonido de la cámara. Si te quieres ya ir al extremo, como, como yo lo hice, que al principio no lo hacía así. El, el micrófono bueno lo compré ya como un año después. Pero a un algún, algún shotgun microphone como el de Rode está, está increíble. ¿Que ese es el que se pone ensamblado a la cámara? Sí, no? sí sí, sí sí gente lo tiene ensamblado a la cámara. Yo lo tengo ensamblado en un stand separado okay. porque la cámara la tengo muy lejos. Más por, lejos. Porque okay. uso un lente de 50 milímetros. Me gusta cómo se ve el de 50 milímetros y está muy, está muy lejos la la cámara. No me quiero meter tanto en, en detalle, en detalle de, 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 de cinematografía, porque luego me meto en otro tema, pero, pero sí. Ok, entonces, para lo mejor con unos 1,500,
1: 2,000 pesos, puedes a lo mejor armar un pequeño con tu celular eh, sí. con un lavalier, una grabadora o directamente con otro celular a que tengas sí. el sonido. Con eso pudieras empezar y a grabar los primeros videos. Fácil.
0: Yo creo que es más importante, como dije, cuidar el dónde estás grabando un video y la luz. Ok. Si, si puedes invertir en una luz que no son muy caras igual te cuesta otros mil pesos pero si no grabar al lado de una ventana ayuda muchísimo o sea muchísimo para mientras no tengas el, el look ese de casa con luz amarilla ayuda muchísimo te acercas a una ventana te aseguras de que esté pues, limpio o decente el, el, el fondo para no distraer porque gente se puede distraer mucho con el fondo. Te, te lo juro, si ves un video y, y se ve atrás la cama que está de descendida o hay algo tirado en el piso o... La, la... Lo detectan y es los, en los sí. comentarios
1: de que, oye, está tirado esto y... Sí, hay un calcetín está... ahí sí, en, sí, el, sí. En, el, en el
0: piso. Entonces, yo... yo Y esas cosas que no te cuesta. Eso es nada más esfuerzo y tiempo. De que, oye, déjame probar la luz en esta ventana. Déjame ver cómo se ve esta pared. Déjame ver... Igual y grabo afuera. Igual y grabo en mi closet. Entonces, e e echarle ganas y no nada más prender el video en donde sea que estés y, y grabarlo. Ok, sí, y ahí agregaría,
1: porque pues bien lo mencionaste, el tema de audio, que el lugar de alguna manera esté, pues si no, es difícil que a lo mejor podamos tener un lugar 100% aislado de sonidos ambiente y ruido ambiente, pues al menos que sí sea un cuarto donde pues no haya mucho eco y que tampoco sea tan pequeño como para que se escuche muy encerrado. Y también, por ejemplo, en el caso de, de si graba cerca de ventanas, pues también ver que la hora de grabación, pues no haya mucho tránsito eh, sí. en, en los carros, porque luego hay videos donde se escucha los claxons, se escucha este, que está el perro ladrando y demás. Las construcciones. Y que, y, que eso, y que eso también distrae mucho. O sea, porque al final de cuentas, sí, una parte es la, la parte visual, pero también la parte auditiva, el que haya ruidos, el que sí. esté constante, no sé, algún chillido, algún, no sé, algún eco, y demás, creo que también distrae mucho y que también puedes
0: perder un poco de audiencia a la hora de que están reproduciendo tu video. Sí, sí, tienes razón. Y, y eso también ayuda, un micrófono Lavalier, un micrófono Shotgun, también ayuda mucho. O sea, es un micrófono que tiene cerquita de la boca, entonces no detecta tanto otros ruidos. Y si estás grabando con el micrófono de tu teléfono inteligente, sí los va a detectar. Entonces, ese es otro beneficio de, de tener un micrófono externo y, y sí tener cuidado con eso. Yo ahorita tengo una construcción al lado de mi casa y es horrible. <risa> Horrible, no puedo grabar videos en las mañanas porque están con el taladro y le están dando, entonces me tengo que esperar a la tarde cuando se van para poder grabar, no me había tocado hasta ahorita, llevo casi dos años en YouTube y no me había tocado y ahorita hay una construcción al ladito, o sea, a metros de donde grabo y es, 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 es horrible, son factores externos que no, no puedes hacer nada, ni modo pero nada más cuidar la producción creo yo que, que ayuda mucho a, a impulsar un poquito en el YouTube. Ok, y bueno, y ahora sí
1: entrando en el tema que es el, el último punto de... Al final de cuentas, pues sí quieres crear tu canal de YouTube o quieres crear algo para compartir y demás. Pero pues, lo, que, lo que más les, les interesa a muchos es el tema de la monetización. Que comentamos un poquito de pues cuál es tu C, CPM de, de conversión y demás. Pero... ¿Qué otras formas hay de monetizar? Un, aparte de las reproducciones, ¿qué otras maneras hay de monetizar?
0: Hay bastantes y, y está bien interesante. Yo ahorita he estado explorando alternativas sobre cómo monetizar mi canal. Porque sí, ya me dedico a esto y tengo un ingreso, pues, padre. Más o menos un poquito más de lo que ganaba como Godín. Pero necesito más dinero para salirme de casa de mis papás. ¿la? Claro, sí, sí. <risa> Para comprar una casa o comprar un carro. O sea, esto ya es, ya es mucho dinero. Y, y no... Por eso estoy viendo formas de monetizar fuera de, de YouTube. Existen cinco. La de YouTube... Bueno, existen cuatro externas a YouTube. La otra es a través de crowdfunding. Okay. Eso lo puedes hacer a través de... Si ya tienes una base de, de fans o algo tipo Patreon. Yo utilicé Patreon un rato. Tenía... 11 cuates que los amo con toda mi alma y, y me ayudaban muchísimo a con una suscripción mensual. 5 pesos al mes, 15 pesos al mes. O sea, puede ser algo bien básico, pero si juntas a Racita... Ahorita tengo lo de miembros en YouTube, que si te haces miembro, tu nombre se hace verde y aparece el logotipo de Tex Santos y tienes ciertos emojis y ciertos beneficios como, como un chat en Telegram que tengo nada más con los miembros y así... Pero, a, a final de cuenta, la gente no se mete por esos beneficios. Se mete porque me quiere apoyar. Quiere apoyar el sueño, quiere apoyar la trayectoria y todo. Eso, eso está bien loco, ¿eh? Sí. Porque
1: sí, eh, al menos en Estados Unidos, creo que es donde más está fomentado ese tipo de, de, de ingresos para creadores de contenido. Patreon, que sí es uno de los de los que es este mucho más evidente, sí, ha cre que ha crecido sí, eh, y, bastante.
0: Y, y está creciendo en México.
1: Sí, yo he visto varios. La mayoría son fotógrafos. Eh, que tienen ahí sus fotografías de sí. chavas en bikini o, o además. Pero sí he, he visto de otro tipo de contenido que también están promocionando eh, ahí su, eh, su arte.
0: Está interesante y te das cuenta que la gente es buena. La gente, la gente, pues todo mi contenido es gratis a final de cuenta. Entonces consumen todo, todos mis videos de YouTube. Mi podcast es gratis. To, mi Instagram es gratis. Entonces igual y igual y sienten algo a cambio. y Oye, pues le puedo dar 20 pesos al mes. No es nada. O sea, por apoyarlo, por, por todo lo que me ha dado. La gente es más buena de lo que crees. Claro. Ahorita tengo, creo que, 40 miembros en el, en el canal de YouTube que están pagando 39 pesos mensuales. Que, pues, no es mucho. Me están pichando un, un buen café al mes, haz de cuenta. <risa> Oye, bueno, entonces está... Uno es el tema, pues, obviamente evidente de las reproducciones sí. de
1: YouTube, que bueno. Y el externo, pues, es este tema de donaciones de, o tipo ajá.
0: membresías. Donaciones, membresías. El, el otro es afiliados, que ese también es muy grande en YouTube, el affiliate marketing. Este, yo cuando hago una reseña de un producto que está en Amazon México, pongo la liga al producto y estoy en el programa de afiliados de Amazon. Okay. Está bien fácil. sí. En Google entras y buscas afiliados Amazon México, te registras, buscas los productos, te dan una liga personalizada y cada vez que alguien haga una compra con esa liga, a ti te dan una comisión. Entonces, eso también es otra forma de monetizar el contenido. A mí me sirve mucho porque yo hago reseñas. Entonces, si sí, mi contenido se inclina un poquito más a, a eso, puede que si tienes un canal de comedia, pues igual y no hay muchos productos, muchos que, productos te, que te puedas afiliar. Pero está interesante y, y como tip te sorprendería la cantidad de afiliaciones que hay. Gente piensa que es nada más Amazon, pero la mayoría de, de las tiendas en línea tienen programas de afiliación. Es nada más de buscarlos, registrarte y, y hacer un poquito de dinero de, de esa manera. Yo le tengo que echar más ganas a eso porque sí, no sé, ahorita estoy haciendo creo que unos 500 o 1000 pesos al mes de afiliados, que no es mucho. Pero... Porque no lo he explotado claro, tanto. Claro, claro. Qu no, y quiero, apenas... Quiero digo, ¿Cuánto buscar...
1: tienes con ese, con ese programa, por así decirlo, de afiliados? Sí,
0: sí, no mucho. Y, y quiero, quiero tratar de, de expandirlo un poquito más. Okay. Mucho es porque Apple no tiene programa de afiliados. Entonces, igual ahí hay, hay, hay oportunidad para hacer otros tipos de videos. Pero es la, la tercera manera de hacer dinero. La cuarta sería a través de patrocinios externos a YouTube. Que esto ya lo he estado implementando en mi canal muy bien. Desde hace dos, tres meses... Ahora dos o tres videos al mes Empieza mi video normal Y luego lo paro Y yo digo Este video está patrocinado por tal empresa eh, Vayan a checar Tienen un nuevo producto La liga está en la descripción 15% de descuento con el código TechSantos Entonces ellos me pagaron a mí una cifra por... La campaña. Por la campaña que yo les hice en YouTube. Y luego aparte hay unas que hasta te dan comisión por cada compra. Entonces, si utilizas el código TechSantos, a mí me dan una comisión. Y eso también es, es, es buen dinero. Y eso es dinero que a mí me sirve mucho porque te lo pagan ahí. O sea, te, te lo pagan inmediatamente. Claro. YouTube te paga un mes y medio después. No mencioné eso. YouTube te paga un mes y medio después de lo, de lo que generaste. Entonces... ...está padre cuando una empresa me dice... ...oye, me quiero promocionar en Tech Santos ...cuánto cobras, bla, bla, bla. ok... ...mira, te puedo hacer un anuncio de 30 segundos... ...al principio de mi video... Este, ...lo hago yo, orgánico... ...padre, claro que tengo que hacer el disclosure de... ...esto es un anuncio y, y todo... ...siguiendo las reglas y las normas... ...y, y ya, sí. y, esa es, y esa es una manera... ...que he estado aprovechando mucho ahorita... ...ya me llegan muchos correos de empresas que... ...que, que, 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 quisieran que se quieren promocionar... ...se acabó el video que subí ayer... ...tiene una promoción de, de 30 segundos al principio... Y digo, esto, esto ya en una posición yo, ya que tengo casi 80 mil seguidores, ya tengo dos años haciendo esto. Al, al principio no tenía esas oportunidades. Claro, claro.
1: No, y es como lo sucede a los, a los influencers de, de Instagram, que pues ya hay marcas que, oye, súbeme historias, o sube sí. alguna publicación. Es como la misma transición y hacia el mismo medio donde las marcas sí. también quieren anunciarse con personas que son... Pues reales y no tanto con comerciales, actores y demás que claro. pudieran contratar también e invertir. Creo que también de alguna manera puede ser un poco más barato para ellos a la hora de promocionar Claro, el, el,
0: el influencer marketing es, es increíble. Yo estoy seguro que a las empresas que se han publicado conmigo les ha ido muy bien. Porque, porque no es caro. O sea, cobrarles... Al principio cobraba 100 dólares la, la mención en el video. Ahorita estoy cobrando, no sé, 200, 300, 400 dólares... Y una empresa de un tamaño tan grande, pagar 200, 300 dólares por un anuncio, pues no es, no es nada. Claro. No, no les cuesta mucho. Y, y si mi video lo ven 10 mil personas, que es más o menos el promedio que tengo ahorita por video. Si mi video lo, lo ven 10 mil personas y a la gente le gusta el producto y está interesado en el producto, igual y el 1% de ellos... Oye, ¿sabes qué? Yo estaba buscando este tipo de producto. Se ve bueno y se meten y lo chequen y lo compran. Entonces está padre, y yo soy bien honesto con mi audiencia, siempre que tengo un anuncio o algo trato de que sea un producto que creo que sí les interesa. Claro, porque también pudieras anunciar tortillas no, y pudieras me anunciar... Han, <risa> me han tostaditas. Te daría risa y siempre lo menciono, los correos que me llegan de, y me han hecho unas ofertas, una empresa me quería pagar como mil dólares por hacer un anuncio y, y esto, es, esto es una historia padre, me dijeron, oye, mil dólares pon este anuncio y yo, ¿qué, ¿qué es esta empresa? Y era una empresa que te metías a su página web y tenían como que artículos de tecnología y tú apostabas y te lo ganabas o no te lo ganabas. Era una cosa así demasiado sketchy, demasiado... No me daba buena vibra el, el venderle a mi audiencia una plataforma de... De ese tipo. De apuesto, de apuestas, literalmente. Y dije, oye, sí, mil dólares, me encantaría tenerlos, pero no me voy a vender así con mi audiencia porque porque no está chido. O sea, antes mi reputación y, y crecer mi audiencia sana y natural a, a venderme por mil dólares. Sí, pues
1: eso, eso también creo que es una clave eh, para todos los creadores de contenido, el tema de las colaboraciones, las marcas que son. Sí, escoven. tienes que
0: tener mucho cuidado. Mucho cuidado, porque pues así como
1: eh, puede hacer dinero muy fácil, eh, entre comillas, porque pues es rápido la transacción y demás, sí. pues también se te puede caer todo lo demás, yo, lo que hayas construido, o sea, sí. así como, como cualquier trabajo.
0: Yo, yo estoy en el juego a la larga, o sea, yo no voy a estar en esto de YouTube dos, tres años para hacer la nita y salirme, yo, esto va a ser lo que voy a hacer el resto de mi vida. Sí, Playing, entonces, playing to Win. Ajá, Playing the Long Game, como dice Gary Vee, entonces, si voy a estar haciendo esto 50 años, pues, ¿por qué, ¿por qué voy a sacrificar mi marca por mil dólares? Exacto. O sea, no tiene sentido. Hazlo bien, hazlo honesto, hazlo transparente. este, y, y digo, espero... Todos cometen errores. Hasta ahorita no me ha tocado ningún fallo así grande, pero no lo dudo que igual y en el futuro la, la cague o algo, pero, pero al menos trato. Trato de ser lo más transparente posible, lo más buena onda posible, lo más... Porque es, es mi carrera, es mi vida y, y quiero que me vaya bien.
1: Pues sí, porque un, un error pudiera ser, digo, al menos en ese ramo de algún tipo de fake news donde sacaron un nuevo iPhone y que a lo mejor lo viste y tú, ah, güey, voy a hablar de esto. Y, y que no investigaste que no. y que resulta sí. que es falso. Entonces, me imagino que a ese tipo de
0: cosas sí. se pudieran, te pudieras enfrentar. Sí, sí, sí. Digo, hay de mucho, la verdad. Y, y es otro tema que no tocamos, el, el estudiar videos en mi ramo es bien importante. Hay otros, hay otros, como dije, que es mejor tener nichos porque te pagan un poquito más y lo que quieras, pero... Al menos en el ramo de tecnología es mucha investigación antes de un video. Yo tengo que saber cuánto RAM tiene este teléfono. Tengo que saber la pantalla, la resolución, si es 1080, si es 4K, la cámara, los megapíxeles, qué tamaño de sensores. O sea, yo tengo que investigar todo esto para tener toda la información antes de, de presentar el video. La buena noticia es que me encanta investigar este tipo de cosas porque me gusta y me apasiona. Entonces, para alguien puede ser mucho trabajo... Pero para mí que me gusta, como quiera, me la paso buscando datos del nuevo Samsung o del nuevo drone o de la nueva cámara o de todo. Qué chingón Pues sí, al final de
1: cuentas, si te gusta el tema, si estás creando el contenido con algo que te gusta, pues creo que es mucho más fácil que te claves un poco más y que pues de, por ende sí. puedas eh, conectar incluso más con la audiencia.
0: No, y, y por algo estuve haciendo videos por seis meses en YouTube, dos a la semana sin ganar un centavo. Para aprender también cómo, qué, qué es lo que necesitabas. Fueron, fueron, o sea, la gente me ve ahorita de que, ah, este güey ya se dedica a esto, ya hace lana. Estuve seis meses subiendo dos o tres videos a la semana y no me dieron absolutamente nada a cambio. Nada. O sea, cero pesos. Y, y gente ve y dice, no, qué flojera. Seis meses de estar subiendo videos, pero es, es lo que se requiere. Es, es la chamba y, y si te gusta, como fue en mi caso... Yo no sabía que iba a funcionar. Me gustaba tanto que, pues, lo voy a hacer. Si funciona, qué cool. Si no funciona, pues, ni modo. Chingón. Chingón. Oye,
1: bueno, Adrián, ¿dónde te pueden encontrar tus redes sociales? Mira,
0: estoy en todos lados como Santos, T-E-C-H Santos, en absolutamente todo. Estoy muy activo en Twitter, en Instagram, en YouTube, por supuesto, que es mi plataforma principal. El podcast también. Recientemente tuve el lanzamiento de mi podcast este año donde hago las noticias de tecnologías semanales. Estoy estructurando un curso ahorita con Diego barrastas de Dementes detallando exactamente cómo empezar, las mejores prácticas, los mejores tips, el equipo que necesitas, mis recomendaciones tanto a, a en equipo o tanto a espiritual, de qué nicho meterme, ese tipo de cosas. Está bien padre el curso. Creo que vale mucho la pena... Ahorita no sé dónde va a estar, pero búsquenlo este, On School Tech Santos o, o, o curso de, de Tech Santos de YouTube. Como quiera, todas estas, estas
1: información, tus redes sociales, esta liga de, del curso, los vamos a poner aquí en la descripción del episodio andale. para que también rápidamente puedan entrar ahí para aquellos que están interesados y pues ya puedan ver el contenido del curso y demás. Y bueno, pues ya conocer cuándo empieza y todos los detalles de, de todo el curso. Ya está. Gracias, Raúl. Perfecto. Oye, pues, Adrián, muchas gracias por tu tiempo, por estar aquí. Eh, quiero hacerte una invitación para próximamente también eh, nos cuentes ahora sí de, de, de lo que sigue, de cosas que a lo mejor se quedaron ahí un poquito pendientes por conversar y a lo mejor entrar un poco más en detalle. Creo que sí abarcamos mucho de los temas de los tips, eh, el temas uh -huh. de monetización, en temas también de, de cómo inicias y todo lo que tu experiencia, tu trabajo Godín, ya, yeah. pues te, te formó de alguna manera para poder tener tu, tu canal y ahora, pues ya por así decirlo, este emprendimiento, este negocio como algo exitoso. Entonces, pues creo que estaría genial poder volver a platicar contigo y yo creo que la audiencia también estaría muy interesada para volver a escucharte. Claro que sí, no, yo encantado, tú, tú me avisas y, y nos ponemos de acuerdo Perfecto, pues muchas gracias a todos los que han llegado hasta este punto Que nos han escuchado en este episodio No dejen de compartir este episodio para que más personas también puedan escucharlo Suscríbanse si están ahí en Apple Podcast o denle seguir si están en Spotify Y bueno, recomiéndenos con tus amigos, etiquétenos en sus historias como @TitanesPodcast. También etiqueten a Tech Santos. Tech eh, si, están, si es este episodio el que están escuchando. Y pues bueno, nos vemos en la próxima transmisión. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hemos llegado al final del episodio. Muchísimas gracias por llegar hasta este punto. Comparte este episodio, dale suscribir si estás en Apple Podcast y dale seguir si estás en Spotify. También recuerda que puedes compartir directamente en Instagram etiquetándonos arroba titanespodcast. Muchísimas gracias y hasta la próxima.